0: Значит, мы с вами сказали, что основным хидушем дарования Тора было, было снятие разграничения между верхом и низом. И, собственно, другого хидушного дарования Тора по существу и не было. Что означало снятие разграничения между верхом и низом. Всевышний создал мир, разделенным на две части. Верх, низ, духовность, материальность, дающий начало, понимающий начало. Грубая, тонкая, не правильная другая. И до поры до времени эти два аспекта они были разделены между собой, эти две половины были разделены между собой. Нижние воды, верхние воды, значит, были абсолютно отдельны друг от друга. Были низ, верх. Значит, после дарования тоже. низ, и верх никуда не делись, низ и верх остались. Более того. Всевышнему хочется, чтобы им, его внимание направлено в основном на низ. Ему хочется, чтобы именно нижние миры стали для него жилищем. При этом было снято разграничение между ними, что позволило, что позволило объединяться верху и внизу. У нас никто ничего не знает, что фарбрендинг сегодня будет, Снято никто не знает. У нас все по всегда это объединения не объединения. играет роли. Сколько раз это происходит? Да? Снято ограничение по поводу их объединения. Ребе в одной беседе, он очень удивляется, что люди... Что, что, что люди... А, все окей, все окей, я просто не заметил. Очень удивляется, что люди, когда ложатся спать, они не только раздеваются, переодеваются в пижаму, а они... Забучись. Забучись. А они складывают одежду на стуле специальным образом, чтобы было легче одеться на следующий день, когда они отправятся заниматься своей деятельностью. Он говорит, ну что ж это такое? То есть до такой степени они уверены, что завтра утром встанет солнце, и все будет продолжаться как, как прежде. Ну и все хихикают, там, ха-ха-ха. То есть, э, ну а как же иначе? -то? Солнце <связычные> вон, встает, заходит уж сколько тысяч лет. Привыкли люди привыкли, Но, конечно, они уверены в том, что завтра будет все точно так же. У нас в Ешиве, слава богу, все идет по воле Ребы, поэтому сколько бы четвергов Фарбренгин не был, все равно каждый четверг ближе к Фарбренгину всегда зададут вопрос, а сегодня Фарбренгин будет. А просто, как бы вы... Я понимаю. А я говорю, сколько бы вы... раз у нас Нет, ну то есть это такая общий стиль, это общий стиль, как бы люди. Живут в основном духовными ориентирами, они не очень ориентируются в пространстве, во времени, они где-то вот высоко, на уровне, вот сейчас мы как раз обсуждаем, видишь, хумышем, неважно как положить, верхом, внизу. С... мы обсуждаем сейчас как раз, что верх и низ, после дарования Тура они обрели возможность смешиваться на основе того начала, которое выше и верх и низа. Вот... Репарон высказал непонимание того, что значит нивелированы были вверх и низ. Есть, скажем, большое животное, слон, а есть маленькое животное, муравей. И они очень разные. Но с самолета эта разница не очень существенна. Не видна, незаметна. Они не видны в равной мере. Их никто не предлагает смешивать. Малич не кошерный их смешивать. Смешивать надо с сметаной, с медом, что-нибудь такого, типа, водку, с портвейном. Вот. А с, э, слона не надо смешивать с муравьем. Просто я говорю про то, что э, очевидные ориентиры они могут быть с какой-то дистанции неразличимы друг с другом. Точно так же. Всевышний создал мир, в котором есть верх и низ, и мы прекрасно понимаем, что, что, что высокое, что низкое, там, а что тут, о чем тут говорить, любой человек все понимает. Да? Что такое духовность, материальность, чем они отличаются, вот они, ну вот же, это материальный предмет, а это вот духовная идея, там, это можно потрогать руками, это нельзя. А, но есть такой, такие аспекты в божественности, с точки зрения которых верх и низ, они не очень различаются, вернее, не различаются совсем. То есть некоторые дистанции, они одинаково ничтожны. И с этой позиции может э, привлекаться нечто, э, какая-то шефа, камшоха, э, которая позволит их соединить друг с другом, так что, потому что они будут соединяться друг с другом. Примерно это мы приводили многократно. Э, есть два вельможа у короля, они очень ссорятся, не, не уживаются совершенно, у них много проблем. Но когда появляется король, эти проблемы как-то отступают на задний план. И поскольку в противном случае их просто казнят, то они, в общем, с приветливым выражением лица чуть ли друг с другом не обнимаются, но, во всяком случае, ведут продуктивную деятельность на благо отчизни и с Его величеству Королю. Так вот, точно так же здесь: Тахтон и Эльен, верх и низ, и разделение между ними есть, пока этого хочет Всевышний. А вот при дровании Тора он расхотел, чтобы оно было. И поэтому он привлек соответствующие уровни божественности вниз, чтобы это нечто оно ликвидировалось. Понятно, что вот эти уровни, они крайне высоки. Они, как на наш взгляд самолету, намного... То есть, естественно, надо подумать, сколько, конечно, муравьев побольше придется взять, чтобы проложить дорожку от земли до самолета, но и слонов тоже придется взять немало то есть это вот что-то очень совершенно запредельное. Так вот, подобно тому, как в воле, которая, то есть вот в божественности, которая в творении заложила там низ, верх, низость, возвышенность и то, что может их совместить. То же самое есть и в заповедях которые собственно производят вот эту работу, объединение между, раскрытие, вернее, это работа, объединение между с верхом и низом реализуют это объединение. В заповедях есть нижний уровень, который соответствует низу мира. Это привычка. Ну, вот, человек выполняет заповеди по привычке. ну Просто механическое действие. Это низ заповедей. Есть стремление слиться со Всевышним за счет выполнения заповедей. Это второй уровень, соответствующий верху. А есть э -э, битуль, абсолютный битву в устранение собственного существования, которое способно соединить воедино вот эти вот объединить материальное выполнение с духовностью заповеди, как-то их соединить. Вот. На прошлом уроке мы с вами сказали, что точно и тут мы говорили про ойфенки и мамицвис, то есть про то, как выполняются заповеди. Ну и, можем сказать, что тоже те же самые аспекты, они присутствуют и в самой заповеди. В самой заповеди, как она дана Всевышним. Что, что присутствует в заповеди? Какие цели, это, грубо говоря, <coughs> преследовал Всевышний, когда он дал заповедь? Во-первых, Мицаров изобрел, Очистить творение, дать творениям возможность прикоснуться вот к чему-то, связать себя с божественностью. Бирор вазикух Переборка, очищение. В этом плане заповеди даны спущены вниз. Да? То есть они спущены вниз. И именно вот их ценность, то, чтобы их выполнили, материальным образом выполнили. Настолько, настолько материально, насколько это возможно, ну, для того, чтобы было перебрано низкое э, существование человека, вот именно человека, как он одет в материальное тело. Э, в живот, животную душу, поскольку ни ангелам, ни душам самим по себе заповеди не были даны. даны были даны именно людям для того, чтобы э, мецелыцаров э, изобрелись. Окей. А второй вариант, второй, второй момент в даровании заповеди, самих заповедей. Заповеди это Хуков у Мешпотов. Вот мы с вами читаем Псуки Дзимра и каждое утро вот повторяем это еще раз, что заповеди это его уставы, его законы. Его лично. То есть сам он выполняет эти законы. И с чем это связано? С тем, что мы хотим придерживаться пути Всевышнего. То есть это заповеди уже не, не в той форме, в которой они даны вниз. А это заповеди, как сам Всевышний там сверху, он их соблюдает. И зачем мы хотим выполнять заповеди, то есть выполнение заповеди в этой форме? На что направлено? На то, чтобы дабык на то, чтобы слепиться со Всевышним. И, наконец, есть аспект в заповедях, который соответствует вот этому универсальному началу, который способен объединить там верх и низ, и все на свете, по отношению к которому все нивелировано. Это воля Всевышнего, как она заложена в заповедях. Это воля Всевышнего, она абсолютно едина во всех заповедях. И по отношению к ней человек никакого места не занимает. То есть она соответствует полному битлю по отношению к воле Всевышнего. Если, если в этой форме э, человек это, в общем, цель заповеди, ради него даются заповеди, чтобы его перебрать, чтобы его изменить, то вот в этой форме э, человек, как, да, какой человек о чем вы, о чем вы говорите вообще? Что, что человек по отношению к этому аспекту? Это бред какой-то. Понятно? Все, человек получилось такое единственное повторение на 34 урока, поможет. Ну хорошо, наверное, это стоило того. Датера. Подобным образом это в изучении Торы. Базе, Гимела и Фанни вот Я, я как раз думал, зачем нам нужно вот это место. А это у нас по поводу изучения Торы. И то же самое, естественно, в изучении Торы, поскольку Тора и заповеди две вещи нераздельные. Наверное, вот так надо. Лимодотель. да? Лимодотель. Единственное, что все качается. Интересно. Красиво. Жалко, у нас нету кафедры такой. Раньше была, кто-то ее, кто ее куда-то уволок. Хорошо. Подобно этому в изучении Торы. Шеш, базы Гиммала и Фани, что там тоже есть три вот этих вот вещи. Денойсовлыгимала Ефанем, Шеш, нам бы мицвес, стал мутейра, бихокевихола мицвис. С одной стороны, ну, лимудатейр, изучение Торы, понятное дело, это тоже заповедь. Поэтому в ней есть все то, что мы здесь перечислили. Но это заповедь специфическая. Поэтому в ней такое деление, оно ну, какую, какую, ее обладает какой-то индивидуальностью. Единный гамби, индивидуальность, даты, атсмой, ешном, дугма, гимма, дефанимель. В самой заповеди изучения Торы есть вот эти вот три момента. Декшелой, метаерамицада, хохма, веассехалши, Бог, что когда человек изучает Тору со стороны... Хохмы и Сехана, который заложен в Тору, Шатыра и Хохмосом, Хохмаским и здесь, Афилолы и что Тора представляет собой, как говорится в самой Торе, это Хохма ваша и Бина ваша на глазах у народов. То есть, когда человек изучает Тору, потому что она Хохмаским и то есть она является разумом. Вот вам народы мира там, может быть, что-нибудь там будут про вас говорить, а вы им скажете: а у вас есть такое знание? Нету. Ну и все и сидите. Лимуда тырашело игумица тыва гуфе винавший отивис от это изучение, которым человек занимается с точки зрения своей, своей, своего тела и животной души его природной души вернее винавший отивис от шабе его ее мускалейс потому что человек с точки зрения своей природы он любит высовозвышенный разум интересные вещи они ну так глубококо завораживают у него, интересно интересными заниматься понятное дело что здесь речь идет разумеется не об изучении знаете есть э, такой общий тезис что тоже должна изучаться лишьма должна изучаться э, бескорыстно без всякой, э, без всякой сторонние задачи, поэтому если человек, например, берет Тору и по ней изучает иврит, то это, наверное, <рих> не очень правильно. Хотя бывает. Или, скажем, человек поставил перед собой задачу выучить Тору, чтобы там учить Тору, чтобы тренировать разум, Он знает, что, ну, евреи умные, почему умные? но ну, они Тору все время учат, там гемору, там, л -л 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 -л, там вот, кажут, эти логические связи, ну, чтобы разум тренировать, ну, как в тренажерный зал, Тут они тренируют. Или, скажем, человек захотел быть раввином. Ну, ему хочется там, не знаю, больше он ничем не может овладеть, но будет раввином. Решил, что будет раввином. Вот. Это, естественно, о таком изучении Торы мы сейчас не говорим. Мы говорим об изучении Торы просто с точки зрения ее разума. Бескорыстно, не бескорыстно, ну будем считать, что это бескорыстное изучение Торы. Просто человек изучает ее именно как некий разум. Как хорошо, переданное Всевышним. Очень ценное ценную информацию, так, к совокупность текстов, вот, которая ему, ну, действительно очень интересная и, там, очень интересная и нужная и так далее. Но он изучает ее просто исходя из того, что это прежде в первую голову это разум. А разум человек любит по его природе и получается, что, в общем -то, он в Торе настаивает на том, что он нравится его телу и животной душе, хотя совершенно не обязательно это противоречит. Божественной воли. с <laughs> не обязательно задний, а корень с неволем. Век жели ему датирует, шело его, миццут, зеше, шело его, миццут, ами и бригу, камера, разур, класс, кишень, и скашлен, доби и солви, и бригу. Дели иди, и солви, бригу, а не а когда он изучает Тору совершенно другим образом, так вот ты больше не заходи, хорошо, Даже ну положить обратно, ну взял, взял, ну что? Когда он изучает Тору другим совершенно образом, то есть он ее изучает в качестве мемуца, о, фу набрал, мемуца да, в качестве посредника между Всевышним и им. И, как говорится, взор, что класс Кишин – три узла, связанные один с другим. Что это за три узла? Это и Иерайса, Тора, <свят> Исруэл, еврейский народ, Тора и Святой Богословен Он, связанные друг с другом. То есть, что благодаря тому, что евреи связываются, обычно это понимается, как то, что зачастую вернее, это понимается таким образом, что как Тора, каким образом евреи связываются со Всевышним через Тору. Три узла связаны один с другой, значит, Ис Ройл связывается с Торой, Тора связывается со Всевышним. Вот, когда он изучает Тору таким образом, то это изучение со стороны души, то есть со стороны, то бишь со стороны верха. Вот это изучение, вот это изучение со стороны низа, со стороны тела и животной души, вот это изучение со стороны верха. То есть также это изучение Торы, такой образ изучения Торы, происходит со стороны его существования, конкретного человека, со стороны его личности. Шии кошербякодышбуру, то есть он хочет быть связанным со Всевышним. Кстати говоря, вот здесь можем отметить еще одно соответствие, да, что он хочет быть связанным со Всевышним. Лыдабы с его путями соединиться. Элашигу, а Мициус данный только единственное, что это Мицеис уже не тело, то есть в данном случае роль отправной точки является, играет не Мициус тела, а Мицеуз души, то есть душе хочется быть поближе ко Всевышнему, исследовать, ее, исследовать его путям. В ей еще и ее ИСРБелимудотера есть более высокий образ в изучении Тур. Что это за образ? той Когда человек изучает Тору не из-за какого-то преимущества, которое Тора ему дает, будь то преимущество телесного свойства, ну вот, скажем, он изучает, хахмасским, бинарским, ну как бы от этого получается определенное, значит, удовольствие и там, профит, материальный разум. Материальный мозг, материальная, животная душа. А когда он изучает Тору, как здесь рыба выражается, тойра ацмо, то есть саму Тору, Тору, как она есть. Деми кейвен шейрайсавы куча бригу кули что поскольку Тора на самом деле со Всевышним это одно, в абсолютной степени одно. Вейсейра мизуши и хады мацмус. Более того, что она едина с сущностью. Камаймер разал, что анейхи урошитевис на фексовис и говис, как сказали в основном памяти нашего учителя, расшифровывая, расшифровывая слово анейхи. Откуда что это за слово анейхи? То есть вот так вот. Я yeah. yeah. yeah, это первое слово из десяти речений Да, они расшифровали не вот так. А оно, то есть я, навший свою душу или самого себя, на не смотрите, на навший самого себя к совес записал его вес, вложил. То есть я себя записал и вложил в Тору. Вот это вот аноихи, это идея, идея Торы, как 10 речений это совокупность и Тора в целом, то значит, расшифровка, 10 решений, 10 расшифровка аноихи, это как будто бы вся Тора в целом. В том-то и дело, что он говорит, что это не только Сахин. Ну, во-первых, это общая, общая, общая тезис, что Тора — это совокупность божественного разума и воли. Не только разум, но и воля одевается в Тору. Сейчас он говорит о том, что Тора, она находится в единстве с сущностью, что несмотря на то, что Тора оделась в конечном итоге в материальные слова, материальные буквы, может быть, даже материальные буквы на пергаменте, в смысле, вот такие вообще материальные, которые можно потрогать пальцами, она в, в нее одевается, так или иначе, сущность, как Всевышний сказал, душу свою вписал вложил. А можно еще раз, как она хорошо проводится? «Оно, навши, я, я, я самого я, себя, к совес, записал, еговис». Йогов дал, отдал, передал, уложил. Кемаймер, раззала, Шануих, Егороши, Идея из нашего Совещания Йоговиц, Де Анонавший, и изборых. Вот здесь что подразумевается под навший. Я самого себя. Это сущность. То есть я такой, как я есть. И, собственно, на что и намекает слово Анаихе. Только слово Анаихе... В этом стихе оно посвящено, оно является началом другой идеи. То есть, давайте потом. потом. Ну, сейчас давайте будем заниматься пониманием, а потом все запишем, отксерим. Оно их я ваил и кеху, я бог сильный твой, который вывел тебя из земли Египта. А само слово, оно несет в себе намек, что это вот, вот эта вот сущность она была вложена в тор у и в чем заключается смысл вот этих слов, я душу свой, я самого себя вписал, вложил, Азерхот Аранги Шрибн, на райге Гебн Зихалайин, что он себя записал и передал, вложил, вернее, на райге Гебн, вложил, вложил, самого себя Ану навши». Шари, Эйси, Атем лойких и как в известном толковании, когда Всевышний говорит, что благодаря Торе вы берете меня самого. Да? То есть вот эта Тора в том смысле, возвращаясь к предыдущей теме, то есть как, как изучается эта Тора, в той форме, в которой она включает в себя Ану навший. Лахенк, мыша, коже поругу, и и отсюда следует интересная штука. Смотрите. Скажем, ну сейчас это будет все равно, все равно будет проговорено дальше, поэтому не будем углубляться. Сейчас углубимся по ходу маймера. Мы с вами сказали о том, что Тора она может, она вот в этом и в этом случае выступает как некоторое средство, как инструмент, скажем, здесь, как инструмент для того, чтобы, ну, вот как-то исправить разум, исправить душу, и, ну, поправить, направить человека, сказать, он хотел делать так, теперь будет делать так, ну, как воспитательное средство такое, да? Разум, разум, хохмаскин, бенаскин, вот у вас была хохма у вас дурацкая какая-то, а теперь у вас хохма го там бина у вас вообще не, пах, не пахала. Вот теперь будет пахать. Хоть немножко. Вот. То есть это средство для достижения вот таких целей. А здесь средство для достижения более высоких целей. То есть это вот значит, ТОРа как средство для того, чтобы соединиться со Всевышним. Вот оказывается, о, а как мы, как мы, надо соединяться со Всевышним. Помните, на прошлом уроке говорили, когда занимались вопросом про Дарки -А Кстати, это тоже два, второй аспект про пути Всевышнего. А как с путями Всевышнего соединиться? Как, как можно соединиться с путями Всевышнего? Что? Мир сотворить какой-нибудь? че что, что надо сделать? Кого-нибудь из Египта вывезти? Ну, давайте сейчас соберемся, кого-нибудь выведем из Египта. Насильно. Египтян. Выведем из Египта египтян. А, нет, мудрецы сказали, да, действительно непонятно. Вот, Всевышний же огонь пожирающий, как к нему сприс... прилепиться-то? Ну да, Говорят, о а вини, а очень просто. Для того, чтобы с ним пересечься, как вы говорите, так уподобиться, надо очень немного, надо просто следовать его путям. Как он милосерден, ты будь милосерден, как он проведует больных, ты проведу больных, как он там помогает нечем, ты помогай не Вот такого типа вещь. Это про заповеди было. Ну и здесь, там, нам хочется соединиться со Всевышним как-то. А через что с ним соединяться, как соединяться, за что зацепиться? А вот у нас торы есть, здорово, отлично. Там вот как обзор сказано, что три узла, там так далее. Это вот Ласкишин. То есть мы через Тору будем связываться со Всевышним. А вот этот уровень Торы, он не является посредством, посредником ни для какой цели. Он не является средством для достижения цели. Точно так же, как Всевышний не является средством, он является целью. Он не является средством для чего-то еще следующего как Мы бы, ну, в любой вещи вот можем э, найти более или менее внешние или внутренние уровни. Скажем, на предыдущем уроке мы с вами рассуждали э, о родсен, о воле. И сказали с вами, вот воля бывает более внешняя, воля бывает более внутренняя. Как это понять? Очень просто. Бывает воля, реализация которой направлена на достижение некоторой более высокой воли. Более частная воля. То есть я задумал огромный проект, я хочу построить небоскреб, но для строительства небоскреба мне надо ну, для начала закончить обучение в средней школе, <свят> Значит, потом там-то, 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 небольшой сколотить капиталец, для этого мне нужно будет решить вот такие-то задачи. Каждая из этих задач – это какая-то частная воля. Почему частная? Потому что она ведет к чему-то другому. Там, она направлена дальше. Я ее реализую и забуду. Там Заработал первый миллион. Забыл. Заработал дальше еще 50 миллионов. Ну вот. То есть, и точно так же в отношении вещей, которые связаны там с духовностью, с высокими духовными задачами. Я захотел научиться вот этому. Все, научился. Отлично. Хотел выучить алфавит. Выучил. Я хотел выучить алфавит просто, просто вот у меня было такое желание, вот цель моей жизни, теперь можно повеситься. Нет, естественно, я, я учил алфавит, не для того, чтобы читать книжки. Опять же, книжки читать я не хотел, просто чтобы читать книжки. А для того, чтобы разобраться в таких-то, таких-то вещах. А зачем я хотел разобраться там, в каких-то вещах и, там, и в иудейской премудрости? Опять же, не просто у меня не было спортивного интереса, как значит, ученый энтомолог главное, вот Посмотреть, пересчитать ножки у этого паучка, там, посчитать количество засечек на крылышках у этой, значит, у этого там, у этого насекомого Меня это, как, сама, я хотел разобраться в иудейской премудрости, потому что я хотел реализоваться в своем служении, опять же, реализоваться в служении, а зачем я то есть я... Вот, ну и вот так и так далее, но есть какая-то точка конечная, то есть какая-то конечная цель, конечная воля которая никуда не ведет, она вот сама и есть цель. Это уже цель. Вот эта цель. Когда я учил алфавит, у меня была цель. выучить алфавит, но эта цель была промежуточная, она была средством для чего-то другого. Да? А, а вот как, какая-то вещь, слияние евреев с божеством, с вот, реализацией идеи жилища Всевышнего в Нижних, это, это цель, после которой никакой цели нет. Это и есть вот та цель, который все реализуется, закрывается проект. И в данном, в данном случае, когда мы говорим с вами о Торе, которая Тойра, как мы назвали, Тойра Ацмо, кстати говоря, не Ацмо, а, Ацмой", а Ацмо, да, то есть сама Тора, которая анну к совис Говис, которая значит, представляет собой абсолютное единство, абсолютное единство с Божеством, никакого то есть вот она слита с ним то тора в этом плане она никуда не ведет дальше не в том смысле что она никуда эта дорога никуда не ведет не в этом смысле и опять же так по проекту закрыт тоже прозвучало так зловеще достаточно Давайте все расходимся а не в том плане в котором она никуда не, не в том смысле, что она никуда не ведет не дай бог а в том плане, что она не представляет собой средства для достижения чего-то. Это вот верх, который абсолютно бесконечен. У меня во всем, значит, такая ассоциация возникла, возможно, она возникла и, и у вас. Э, когда, ну, знаете, когда люди занимаются каким-то интересным телом что-то такое затеяли, вначале такой ажиотаж, классно, супер, все такие, значит, дни ночь не спят, там обсуждают, там что-то делают. Ну ладно, так, значит, ну добрались до, до завершения, ну достигли чего-то и такие, ну и чего, в общем-то, ну, ну классно было, ну, потом вспомни, там фотографии оставить. Ну, в принципе, ну и все, и кочев весь азарт ушел. Тут речь идет не о такого рода цели. Вот цель, которая оставляет за собой такой привкус на такую, ну и чего, мы так переживали. Это цель, которая не является в абсолютной степени бесконечной, которая на самом деле не является реализацией, а является ну, какой-то проходным тоже проходным моментом. Этого надо было достичь, чтобы перейти к следующему этапу. Вот здесь же речь идет о совершенно запредельной цели. То есть вот о существовании, достижении существования, которое вот само божество. Ой-ой-ой, вот. я зря занял. Все место. Ага, понятненько. Шаниргаши, слой шаатахлис, далиму. А, нет, все нормально. Шаатахлис, шаатахлис далиму, да ты решило его. То и Ратуи Точно так же с точки зрения самого человека. То есть, если здесь человек через Тору пытается чего-то достичь. Ну, скажем, совершенство ума, ума, понимания, там, да, ну, как-то на этом уровне, достигнув слияния со Всевышним, то на этом уровне у него нет какой-то следующей задачи. У него, он не, не использует Тору как, -то, как средство, как инструмент. Его цель вот в самой этой Торе что такли э, залимут, как говорят словами Рэба еще, еще раз, еще да, ощу, Ниргашислой, ощутимо им, что защ, на, на самом деле, кстати говоря, целью изучения является само изучение, э, само изучение тура, то изучение тора самоценно. Перейдем это на язык нормальных понятий. Э, и в этом случае, и в этом, и в этом. Только единственное, что на этом уровне это не ощущается. На этом уровне, может, немножечко ощущается, но слабоватенько. То есть основная задача здесь ощущается как основная задача, ощущается слияние со Всевышним, вот как три узла. Так далее. А на этом уровне уже ощущается полный рост. То есть на этом уровне ничего другое не ощущается. Единственное, что только единственное, я хочу оговориться, что этот уровень очень высокий. То есть не то, что мы сейчас еще 10 минут позанимаемся и как раз достигнем вот именно этого уровня. Я думаю, что если достигнуть этого, надо будет подниматься минут 15-20. За 10 не уложимся. Шениргеши слышит так, ощутимо человеком, что целью изучения Тора является сама Тора, а не нечто следующее. Что то, что он знает, что святой он, Тора и Святой Благословен, он, это в абсолютной степени одно мой а, это, вот да? это заставляет его отдать себя, предаться изучению Торы абсолютно полностью без всяких счетов, расчетов, имеется в виду. Гамлу да? даже без вот такого расчета. Ну, сказали, что о прямой корысти мы сейчас не говорим, но все равно человек хочет соединиться со Всевышним. Он рассчитывает через торгу, да, реализовать эту задачу. Вот даже таких расчетов у него нет. Как здесь мы сказали с вами, что выполнение заповедей, никак никакого расчета не несет в себе абсолютно. Не то, что расчета там очиститься, очиститься, там, не то, что расчет Даже расчета прилепиться к путям Всевышнего. Даже такого расчета нет. Просто человек выполняет заповедь, как. Вот помните, привели примеры из трубления в Шафар, там, Тахлис, Абитули, Амитой. Человек вообще, как палец, он выполняет волю Всевышнего просто потому, что она есть. Увелима датэра шилой убы Тахлиса, Абитули. И изучение его Торы, оно происходит в абсолютнейшем Битуле. Тут, наверное, надо пометить, что это. Тахлис, Абитули. Изучение Торы происходит абсолютно в битве. И эти три идеи в изучении Торы, они естественным образом, так я и думаю, они естественным образом привлекаются из трех идей в самой, в самой Торе. Ты как раз вовремя. Как раз вовремя. Сейчас мы и закончим. А, из ничего что я тебе спины а, вот я думаю ты скажешь даже хорошо <laughs> ну, вот они привлекаются из трех таких идей в самой торе то есть есть еще у нас как здесь у нас было значит образ выполнения заповедей и сама заповедь да? точно так же здесь у нас изучение торы как вот глядел, написал Лимуда даты и, и сама тора да, ну вот, нам ее уже разместить некуда. Тора ацму. Потом мы ее три раза обведем. Хорошо. Значит, а что же это за аспекты в торе, в самой туре, которые приводят к изучению ее? Э -э -э так, так и так. А именно. Гайнуша их ахмосыша бургу, кошбаргу вяхирках йорда не слабши бихсахолодом. С одной стороны то, что Тора, она представляет собой э, хохму восехан, то есть это то, про что, о чем, по-моему, спросил, мне кажется, Бенсейн, да? Э, с, Тора на каком-то этапе, ну да, одевается, э, одевается в хохму и съехал, да, вот, вот то, как она вот возвышенная Тора, как она в сути своей, она рано или поздно для того, тут в общем схема-то схема понятная для того, чтобы все, 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 у нас, все, все помечено единицами, чтобы мы могли заниматься низом, выполнять заповеди на уровне привычки, Значит, для того, чтобы мы могли быть перебраны заповедями, которые в этой Торе содержатся, и изучали Тору на уровне Хахмасским убинасхим, для этого Тора одевается в конечном итоге в Хохма-Васехен. То есть это то, как Тора представляет собой разум Хохму святого Благословенного, а потом он спускается, одевается в Хохму человека. Следующий уровень. Когда Тора представляет собой то, как Тора мимуца опять же, то есть посредник, который объединяет между собой с Ашема и человека. Выше играется Кушебрю, кулый ход. И Ну и, понятное дело, третий, третий элемент. Это Тора, как она. Э, это два. И Тора, как она, хадым кушебрю. То есть одно. Одно со всемышним. Какая-то штриховка у меня неровная. Вот рэп, рэп и не допустил бы такой неровной штриховки. С, что, что ты говоришь? Второе, Второе – это то, как тора становится мемуцией, становится объединяющим началом, посредником между человеком и святым богословенным.